0: Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Inspirando tu Grandeza. Estoy muy feliz de recibirlos a todos en el segundo programa y quiero desde ya agradecer la cantidad de mensajes por privado, comentarios en las redes sociales, que les gustó el primer programa, que les sirvió. Bueno, esa es la idea, que en Inspirando tu Grandeza hablemos de todo. Mi nombre es Patricia Colina y estoy muy feliz de darte la bienvenida a este segundo programa donde te cuento que hice un paneo general en mis redes sociales preguntando a las personas cuál era el tema que les interesaba escuchar en el segundo programa. Y mira lo que surgió, qué interesante. Me dijeron, Pato, escúchame, contanos qué está pasando en el mundo de las relaciones. ¿Qué pasa hoy que nos resulta tan, fácil, tan difícil relacionarnos? ¿Cómo podemos hacer? No entendemos. Bueno, de eso vamos a hablar hoy. Hoy en Inspirando tu grandeza, relaciones en tiempos líquidos. Bueno, antes que todo, te invito a seguirnos en nuestras redes sociales arroba RCC Radio, arroba LIC, Patricia Colina, donde siempre te estoy compartiendo contenido de valor para que puedas leer y nutrirte todos los días. Bueno, ¿cómo es esto de relaciones en tiempos líquidos? Fíjate que vivimos en un mundo donde se busca obtener el máximo beneficio con la mínima inversión. Buscamos la practicidad, ir por lo fácil, donde en definitiva muchas veces parece que todo es desechable. Una vez usado ya no nos sirve y vivimos en un mundo capitalista. Todo lo que se produce está destinado a ser residuo está pasando algo similar en nuestras relaciones. Esta tangente que busca lo práctico, este mundo en cierta manera tan egocentrado, tan egoísta en el que nos hemos sumergido, Post pandemia también nos hemos vuelto bastante quizás individualistas. Mientras estemos bien con nosotros mismos... No sé si nos importa tanto qué pasa con el otro, pareciera. ¿Qué opinas vos? Fíjate que parece muchas veces que solo se busca la propia felicidad y bienestar y cuando se acaba lo dejamos para buscar una nueva. Es decir, vamos por la próxima zanahoria. Fíjate que hoy podemos hablar de tiempos líquidos. Esto lo trae el sociólogo Sigmund Baumann cuando habla acerca de la fragilidad de los vínculos humanos en su libro tan paradigmático Amor Líquido. Hoy en nuestro programa estaremos conversando sobre qué son las relaciones líquidas. Pareciera ser que la falta de compromiso en nuestras generaciones no solo amorosa, sino también en amistades, trabajo, familia o compañeros, el miedo de que en cualquier momento se marchen cuando no se hayan sentido satisfecho o porque no le hayamos servido en algo, es algo que está presente. Es, podríamos decir que el miedo es el principal pilar de las relaciones líquidas. Bueno, vamos a estar hablando de este tema tan interesante y vamos a conversar también de nuevo lenguaje de la época que surge en base a estas relaciones líquidas. El famoso me hizo ghosting. ¿Quieres saber de qué se trata? Bueno, te dejo con buena música y volvemos en el próximo bloque para meternos de lleno en relaciones líquidas. Nos vemos en unos minutitos. Regresamos con Inspirando tu Grandeza. Mi nombre es Patricia Colina y desde los enlaces de RCC Radio estoy acá transmitiendo, bueno, este temazo. Relaciones líquidas. Relaciones en tiempos líquidos. ¿Te interesa el tema? ¿Cómo venimos hasta el momento? Bueno, vamos a definir entonces, según Sigmund Bauman, qué es el amor líquido. Y él nos dice que es la fragilidad de los vínculos sentimentales, evitar establecer raíces emocionales profundas con personas con las que nos cruzamos en la vida a fin de permanecer desvinculados emocionalmente y así poder encajar en un entorno en constante mutación. Wow. En esta poética, pero desconsoladora frase, se encierra una realidad que parece ser bastante frecuente en nuestra actualidad, la fragilidad del vínculo humano desarrollados en la posmodernidad. Si antes las relaciones objetales eran más largas, ahora son desechables. Me voy relacionando con alguno y si no me gusta o no me cierra 100%, lo desecho. Y me debo relacionar con otro de otras características, con la ilusión de que me complete. Y me posibilitan tener ese otro objeto, luego otro, otro vínculo. Y esa es una historia de nunca acabar. Pareciera ser que los vínculos duraderos despiertan ahora como una especie de sop sospecha, ¿no? sospecho de una dependencia paralizante. Es como si los mirásemos que no son rentables desde una lógica costo-beneficio. Como es natural, esto también afecta a nuestra sexualidad, que una vez liberada del amor, desvinculada del amor, se condena finalmente a sí misma a la frustración y a la falsa felicidad alude a la necesidad de no establecer raíces emocionales profundas con las personas con las que nos cruzamos en la vida, a fin de así permanecer esta, esta famosa libertad, ¿no? Permanecer desvinculados emocionalmente y así estamos pudiendo encajar una y otra vez en un entorno en constante mutación. Pero fíjate que te voy a traer algo que lo aprendí hace un tiempo y me encantó. La libertad es la otra cara de la moneda de la responsabilidad. Entonces, hoy también vamos a hablar de qué es responsabilidad afectiva y qué no es responsabilidad afectiva. Cuando nos, nos relacionamos siendo responsables con el otro, ¿Y cuando nos relacionamos siendo irresponsables con el otro? Actualmente estamos en una generación que está muy vinculada a las redes sociales, al uso de aparatos electrónicos a toda hora del día, que como una herramienta útil puede traer varios beneficios. Pero estas herramientas cada vez se vuelven más invasivas, no solo a la privacidad, sino a todo lo diario y a lo cotidiano de nuestro vivir. Fíjate que muchas veces priorizamos un reloj que cuente calorías y pasos, un sistema de domótica que controle luces o pedir con una voz que se reproduzca una canción porque eso es más fácil, es más predecible. Y muchas veces pareciera ser que queremos que una aplicación también controle nuestras relaciones. En el 2012 nace Tinder. Una de muchas aplicaciones que siempre en el bien intencionado proceder se presenta como una manera de conocer gente. Entonces, detallando objetivamente esta aplicación es la traducción perfecta del amor líquido. Fíjate esto, los, los usuarios después de su registro suben las fotos que mejor le parecen ofreciéndose al mercado y una vez que están dentro tienen la posibilidad de visibilizar las fotos de otras personas y descartar o elegir a un usuario que le parezca más conveniente para poder establecer un contacto directo que debe hacer match. Es decir, la persona o una persona en iguales necesidades afectivas es atraída por la imagen que alguien ha presentado al mercado. Cuando las dos personas aceptan hay un match de mutua conveniencia y pueden establecer un contacto que puede proliferar y profundizarse o no. Si bien esta manera de conocer gente está legitimada, no podemos negar que de alguna manera hace analogía a cualquier proceso de compra-venta. En estas aplicaciones, en estas plataformas virtuales, los individuos se conectan con el fin de entablar en algún sentido una relación de pareja pero muchas veces estas se terminan transformando en relaciones líquidas en términos de Sigmund Bauman. La globalización que nos lleva al consumismo se ha apoderado del amor para convertirlo en otra mercancía más. Fíjate que Bauman en el 2006 dice que la definición romántica del amor, esa de antes, ¿no? Hasta que la muerte nos separe está pasada de moda, ya que ha trascendido su fecha de vencimiento debido a la reestructuración radical de las estructuras de parentesco de las que se antes se dependía y a las que antes se valoraba y había mucha importancia en permanecer con alguien durante el tiempo y que esa relación sea duradera. ¿Podríamos decir que hoy estamos en una especie de ley del péndulo, que nos hemos ido a otro extremo y que necesitamos en cierta manera buscar una armonía para poder estabilizarnos? ¿Qué opinas? Pareciera ser que las relaciones se han vuelto más superficiales, que cuesta el compromiso, que cuesta la responsabilidad emocional... Y eso incluye al amor de pareja y a la forma de relacionarnos en sociedad. Es decir, cómo nos relacionamos como seres humanos con otros seres humanos. Y es por eso que emerge nuevo vocabulario, un nuevo lenguaje para nombrar los fenómenos de la época. Hoy vamos a hablar de nueva terminología como orbiting, ghosting, breadcrumbing, benching. Y vos dirás, ¿qué es todo eso? Bueno, te voy a decir que esta terminología da cuenta de lo que es la irresponsabilidad afectiva. Pero para hablar de estos términos, antes tenemos que definir qué es la responsabilidad afectiva. Y fíjate que es una forma de comportamiento que gira en torno a conceptos de respeto, equilibrio, cuidado mutuo, ofreciendo herramientas que refuerzan los vínculos afectivos sanos y evitando la deriva en las relaciones tóxicas. Cuando establecemos relaciones interpersonales íntimas, se generan vínculos emocionales que suponen satisfacciones y apegos, pero también dilemas y conflictos. La responsabilidad afectiva tiene que ver con comportarte de una manera que puedas estar equilibrado y puedas ser claros en las condiciones de satisfacción, es decir, ¿Qué pedís y qué ofreces en una relación de forma clara y asertiva? Como aporte y como psicóloga les traigo lo siguiente. La responsabilidad afectiva no es un rasgo de la personalidad, sino es una manera de comportarse y como tal puede aprenderse y desarrollarse. Ser responsable desde un punto de vista afectivo supone... Tomar parte de nuestra inteligencia emocional, a poder, gest a poder eh, regular, gestionar nuestras emociones, como también así empatizar con las del otro a través de diferentes acciones y, de y diferentes actitudes. Es importante una comunicación sincera y honesta en cualquier etapa de la relación. Dicen que en el amor y en la guerra todo vale. Aunque en la práctica sea así, muchas más veces de la que nos gustaría, te cuento que el amor no es una batalla emocional entre dos personas. Al contrario, desde la responsabilidad afectiva, tiene que haber cuidado mutuo para la búsqueda de armonía, para poder crecer de a dos. No se trata solo de que no te gusta y soltás el lastre el primer día ni tampoco entrar en esos peligrosos juegos emocionales. Es necesaria la responsabilidad afectiva para evitar sufrimientos innecesarios. Es evidente que cuando nosotros arrancamos una relación, no siempre están claras las intenciones ni las expectativas. A menudo los sentimientos van cambiando, aumentando, disminuyendo, eh, vamos construyendo el amor, el cariño y a medida que las dos personas se conocen pueden ir en cierta manera esos, eh, esas emociones y esos sentimientos mutando. Cuando estos sentimientos divergen de forma considerable es importante intervenir antes de que una de las dos personas se sienta engañada. Aunque duela, hay que ser claros de que tarde o temprano esa persona se va a dar cuenta que no estamos en igualdad de condiciones afectivas. Por ahí, más que tantos puntos suspensivos, un punto final claro puede ser quizás un dolor pero le das la posibilidad al otro de iniciar sus duelos y de trazar límites. En ese sentido, si las dos personas están de acuerdo, una buena manera de establecer una relación sana y honesta es poner límites en la misma. Y por supuesto, no sobrepasarlos, no respetarlos, porque si no estaríamos rompiendo un acuerdo. Y llegado el punto de romper un acuerdo, no tenemos que ocultarlo ni engañar a la otra persona. Uno de los aspectos más importantes que refuerza la responsabilidad emocional es cuidar y validar al otro. Ninguna persona es más importante que la otra en una relación. Por lo tanto, sus emociones tampoco deben ser más relevantes. Las emociones de los integrantes de la relación valen y hay que cuidarlas. Y en este contexto surgen numerosos comportamientos irresponsables a nivel afectivo, como puede ser el ghosting, orbiting, breadcrumbing, bending, gaslighting, vamos a empezar a hablar de cada uno de ellos. Te voy a contar de qué se trata, cuáles son los indicadores y cómo te darías cuenta que estás cayendo en este comportamiento o que te lo están haciendo. ¿Qué te parece que vayamos a un corte? Nos refresquemos un poquito las neuronas con buena música y pienses en todo lo que venimos conversando. ¿Te reconoces como una persona responsable afectivamente Contame, déjame tus comentarios, que va a ser un placer leerte o escucharte. Volvemos en unos minutos con Inspirando tu Grandeza y hoy hablando de relaciones en tiempos líquidos. Regresamos en Inspirando tu Grandeza por RCC Radio. Mi nombre es Patricia Colina y es un placer compartir esta tarde junto a vos. Y hoy, como todos los jueves de 18 a 19 horas... Vamos a estar hablando de todo. Volvemos con relaciones en tiempos líquidos. Y vamos ahora con algunos comportamientos de irresponsabilidad afectiva. Quizás te ha pasado alguna vez que conoces a alguien, intercambias número de teléfono, quizás tenés alguna cita y empezás un vínculo o una relación. Todo parece ir bárbaro o bien y de repente silencio. Sin previo aviso, esa persona deja de contestar tus mensajes, tus WhatsApp, tus llamadas y simplemente desaparece de tu vida sin dar ningún tipo de explicación. Si has vivido algo parecido a lo que te estoy relatando, es probable que hayas sido víctima de lo que en inglés se llama «ghosting», palabra que se traduciría como hacerse el fantasma, que ha ido ganando mucha popularidad en los últimos tiempos. Podríamos decir entonces que el ghosting es un término para describir la práctica de cesar toda comunicación y contacto con una pareja, un amigo o un otro sin ninguna advertencia o justificación aparente, y posteriormente ignorar cualquier intento de acercamiento o comunicación realizada por la otra persona. Fíjate que si te estás dando cuenta que hiciste esto, te voy a traer algunas formas de relacionarte de manera responsable, efectivamente, en vez de hacer ghosting. Podés decirle, por ejemplo... ¿No? Cuando ya el otro no te gusta tanto o perdiste interés, en vez de simplemente desaparecer, hacerte el fantasma y hacer ghosting, podés decirle, mira, me gustó mucho conocerte, pero no me siento lo suficientemente conectado para seguir conociéndote. O quizás también podrías decirle, no estoy disponible afectivamente, aún tengo algunos temas por resolver. ¿O por qué no? Tengo miedo al compromiso, y no elijo seguir avanzando. Esta manera es una manera saludable de poder darle al otro la oportunidad de que quede libre y pueda elegir una nueva persona con quien relacionarse. Muchas veces puede ser incómodo decirle al otro que hemos perdido interés o que no estamos disponibles para seguir avanzando, pero fíjate que es mucho más sano, más saludable y en cierta manera es cuidar al otro. Poder decirle la verdad y darle la oportunidad que el otro elija es poder tratarlo con dignidad, con respeto y con responsabilidad. Si haces lo contrario, caes en otro término de la irresponsabilidad afectiva que se llama benching, ni contigo ni sin ti. Y el benching hace referencia a dejar a una persona en el banquillo o de reserva. Fíjate que este término viene de bench en inglés, que significa banco. Y es cuando te tienen en la banca, ¿viste? O de reemplazo mientras están mirando otras opciones posibles. Y fíjate que es muy curioso porque puede volver esta persona haciendo algunas promesas emocionantes, para tenerte ahí enjaulada, enjaulado y no dejarte ir. Y de golpe deja de hablarte, por unos días desaparece del mapa, no da señales de vida y cuando se aburre o algún otro plan no le funciona, nuevamente aparece. Entonces, fíjate esto, ¿no? Si estás viviendo benching, que alguien te da estas, estas señales confusas, ambiguas, que te tiene ahí en la incertidumbre, muchas veces, no siempre, la incertidumbre no termina siendo saludable. Y... Aunque suene extraño esto del benching, que vuelven y te prometen el oro y el moro, el cielo y las estrellas y después desaparece, se puede prestar a idealizaciones, a que te quedes con lo mejor del otro y que siempre te imaginas que ya va a volver, que lo vas a poder, que lo vas a conquistar. Y recordá que todo inicia por poder aceptar y reconocer que estás viviendo esto. Y no engañarte ni autoengañarte, que si lo que sentís por el otro no es recíproco, esto no significa que esté algo mal con vos, ¿sí? No necesariamente estás haciendo las cosas mal. Esto tiene que ver con el otro, con su irresponsabilidad afectiva, con su inmadurez emocional, con su incapacidad de hablar responsablemente. ¿Cómo darte cuenta rápidamente si estás siendo víctima de benching? Te doy un ejemplo. Quienes tienen esta tendencia o esta característica al actuar se identifican, por ejemplo, planifican una cita genial de un minuto a otro donde vos tenés toda la intención de verte con él o con ella, pero mágicamente ocurre algo que les imposibilita los planes. Ocurre, qué sé yo, se le murió alguien, se enfermó y solo va a, va a consistir en algún intercambio de mensajes, pero no va a llegar a concretar. Porque la idea que tiene la persona que hace en Benching es básicamente mantenerte en stock. Es decir, mantenerte con algunas cosas y expectativas falsas porque eh, está viendo otras opciones y no se la quiere jugar y no se quiere perder de otras opciones. Por eso decimos que es el famoso ni contigo ni sin ti. Recordá que si vos aceptás este tipo de vínculo, estás vulnerando tu autoestima. Nada, nada vale la pena que merezca que se lleve en puesta tu dignidad, tu derechos, tu seguridad. Cuando empieces a detectar este tipo de comportamiento, córtalo rápidamente. Acordate que esto puede generarte algún tipo de idealización o de adicción a la adrenalina en estos subidones y estas bajas emocionales. Y es importante por ahí hacer un duelo de un par de días y decir yo me merezco una persona que me elija a tiempo completo. Bueno, ¿cómo venimos hasta acá? Ya hemos hablado de nueva terminología como ghosting, hemos hablado de benching y ahora vamos con otra más. ¿Qué te parece? Te estoy llenando la cabeza de conductas irresponsables efectivamente, pero yo te cuento algo. Lo peor que nos puede pasar es no saber. Muchas veces evitamos mucho dolor y mucho sufrimiento saliendo de la ignorancia y conociendo esta nueva manera de comportarse en los tiempos líquidos que tienen algunas personas que se comportan irresponsables afectivamente, podemos prevenir mucha fuente de dolor y preservar nuestra autoestima. Vamos ahora con otra palabrita muy interesante, breadcrumbing. La palabra breadcrumbring en su traducción al español hace referencia a ir dejando migajas de pan. ¿Viste cómo el cuento de Hansel y Gretel concretamente consiste en una persona que no posee intenciones de llevar la relación más lejos? pero le encanta recibir atención. Entonces, de esta manera, la conducta se basa en el coqueteo constante y en enviar señales de interés afectivo sabiendo que va a permanecer soltera o soltero por un buen tiempo y que no tiene ninguna intención de avanzar. Esta modalidad, muy cruel, se basa en ir dejando migajas de cariño a la potencial pareja para mantener la ilusión sin la menor intención de compartir con la otra persona. La persona que se dedica a hacer bread crumbling se encarga de mandar mensajes engañosos para mantener a la otra persona en la fase inicial del enamoramiento y del interés. Algunas personas que poseen una baja autoestima buscan demostrarse a sí mismos que tienen las capacidades y la habilidad de captar la atención del otro para seducir, y tienen mucha necesidad de sentirse deseados o deseadas, y así se sienten especiales. Y el breadcrumbing es una estrategia cruel y perversa muy inadecuada para alimentar de esta manera la autoestima. Tengo que reconocer como psicóloga que esta es una forma de seducción extremadamente peligrosa. Porque está comprobado que ir suministrando esa amiguita de a pan, viste, de a poco es una forma con que los seres humanos por ahí nos enganchamos más. Las personas somos mucho más sensibles y apegadas ante lo variable y constante simplemente porque es un estímulo nuevo y nos da adrenalina. Así que cuidado, por favor. Ahora te traigo algunas maneras de responder al breadcrombing si ya lo identificaste. Lo más importante, reconocer que estás con una persona que te está haciendo breadcrumbing es lo es lo clave, ¿no? Clave, primero reconocerlo, luego verbalizarlo y poder decirlo mediante una comunicación directa y asertiva y hacerle entender a la persona que no es la manera adecuada para una relación que vos aceptás en este momento. Por otro lado, también valorar la presencia física, el acercamiento, las salidas, que pueden ayudar a mejorar y establecer adecuadas relaciones interpersonales. Otra manera también de responder es, ante todo, cuida tu amor propio y tu estima, ¿no? Entonces, establece límites claros cuando sean necesarios. Y, por supuesto, cuando esto no lo podés hacer solo, solo, solo o sola, acudí a un especialista que te ayude a poder salir de este tema. Bueno, y ahora te traigo la última terminología de la irresponsabilidad afectiva. Orbiting. Bueno, fíjate que es. El orbiting es básicamente la nueva encarnación del ghosting. Es la nueva tendencia de desamor en las redes sociales. Fíjate que el orbiting significa orbitar, ¿no? Orbitar en la vida del otro. Es como, ¿viste el famoso? Ni chicha ni limonada. Es algo realmente extraño, ¿no? Porque es suficientemente cerca para que ambos se puedan observar, pero suficientemente lejos para nunca tener que hablar. ¡Qué cosa loca, ¿no? Podríamos decir que cuando una persona te hace orbiting, corta la conexión y la comunicación en el mundo real, pero sigue estando presente a través del mundo digital. Por ejemplo, te da me gusta, te, te mira las historias, te mira los estados de WhatsApp, te comenta las historias, puede retuitear algunos estados tuyos. Pero cuando vos haces algún contacto más profundo o vas por privado o alguna tendencia de intimidad, la persona te clava el visto, es decir, te hace ghosting. Ten en cuenta que cuando te hacen orbiting, podés generar emociones bastante displacenteras e impactar también fuertemente en la autoestima, porque esto te trae sobre todo confusión, sorpresa, frustración, tristeza, culpa, intentos de reparar la relación, pensar que algo estás haciendo mal y no va por ahí la cosa. Y si identificaste que has padecido orbiting, o quizás, no sé, ¿por qué no vos lo hiciste?, Pensa lo siguiente, un otro se merece un otro completo. Entonces, si identificaste que alguna vez se han relacionado con vos de esta manera, es muy importante que cortes en seco, que frenes, porque esto va a impactar. Tenés que activar los autocuidados personales. Recordá que la dignidad no tiene precio y que la dignidad se cuida. Entonces, cuando ya detectes este comportamiento tan ambiguo, tan cruel... No guardes falsas esperanzas. Hay veces que perder la esperanza es algo sanísimo para poder continuar adelante y encontrar personas en tu camino que verdaderamente te valoren y te elijan. Bueno, hemos llegado casi al final del segundo programa de Inspirando tu Grandeza. Espero no haberte infoxicado con tanta terminología nueva y que esto te sirva para saber cómo te estás hoy construyendo en tus relaciones en estos tiempos de relaciones líquidas. Vamos a un corte, te voy a dejar con muy buena música y nos vemos en el bloque final de Inspirando tu Grandeza. Si aún no me seguís, Búscame en Instagram, licenciada Patricia Colina, y también seguí nuestro Instagram de la radio, arroba RCC radio. Te espero allí para que me dejes tu comentario y me cuentes qué te pareció el programa, ¿te sirvió? Te mando un beso y nos vemos en unos minutos último bloque en inspirando tu grandeza. Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué te pareció la temática de hoy? Interesante, ¿no? Nos toca a todos de cerca, a los que estamos en una relación comprometida, a los que están en búsqueda de una relación comprometida, los que están en este momento con miedo, diciendo qué hay afuera y los que quizás están del otro lado de la vereda... Y están en un lugar de irresponsabilidad afectiva. ¿Por qué no? Acá incluimos todo y acá hablamos de todo. El punto es que muchas veces caer en la irresponsabilidad afectiva tiene que ver, ¿sabes con qué? Con la falta de amor propio. Esto se hace muy presente hoy en esta sociedad líquida. El no tener amor propio interviene directamente en llevar muchas veces estas maneras de relacionarnos como un estilo de vida. Porque fíjate que detrás de todo esto solo hay miedo. Se busca el amor en otras personas, en que nos hagan sentir bien, en que nos hagan sentir reconocidos, en estar solo en la etapa del enamoramiento, donde hay una química altamente dopaminérgica, donde nos sentimos así a pleno, con mariposas en el estómago. Y en definitiva, eso es solo buscar un beneficio propio. Pero acá el miedo operando. Fíjate que este temor a quedar expuesto a la intimidad, terror a salir lastimado, porque quizás de un, detrás de una persona líquida, ten en cuenta que hay una historia que lo llevó a hacerlo. Quizás hubo otra persona líquida que lo lastimó y que lo llevó a transformarse en este estado, obligándolo a esconderse en un caparazón, y usando el amor líquido para no volver a ser lastimado o lastimada. Para ser responsables afectivamente, la limosna empieza por casa. No podemos dar aquello que no tenemos y muchas veces tenemos el amor que creemos merecer la clave siempre empieza en nosotros mismos, en el autoconocimiento, en la inteligencia intrapersonal, en saber qué oferta sos hoy para este mundo, para una relación, para una amistad, para el amor, para tu trabajo, saber cuáles son tus competencias, cuáles son las que aún te faltan desarrollar, saber dónde están tus límites, saber cómo te relacionás, con los no, con los bastas, con los sí. Aprender a conocerte a vos mismo es la clave para entablar una relación sana. Poder relacionarte bien con tu pareja interna para poder encontrar una pareja sana. No buscar a alguien que te complete hemos crecido con muchos mitos sobre el amor, el amor como la media naranja, el amor como el hilo rojo, el amor como las almas gemelas y se nos va la vida detrás de este amor romántico que pareciera ser que tiene carácter omnisapiente, omnipresente, omnipotente y en realidad el amor es algo que se construye día a día, como una plantita que se riega todos los días con mucho esfuerzo y que muchas veces nada tiene que ver con el color de rosa. También comprender que el equilibrio entre conseguir lo que nosotros queremos y no dañar a las demás, a veces es todo un desafío, ¿no? Hay que tener en cuenta esta clave de la psicología sobre este comportamiento que define el punto medio y que se llama Responsabilidad afectiva y que consiste en ser responsables con las consecuencias de nuestras acciones respecto a los otros. Y este término que hemos hablado hoy durante todo el programa se ha popularizado mucho y cada vez más en la sociedad y en las, re en las redes sociales por toda la terminología que hoy te traje nueva y que está en este momento emergiendo como nuevas maneras de relaciones. Es clave comprender desde este lugar que nuestra manera de actuar va a influir en la otra persona, en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que le prometemos y nos tenemos que hacer cargo. Y toda esta manera de actuar engloba gestos, presencia, comunicación, estados emocionales, explicaciones. Además, la responsabilidad afectiva no es algo que se tenga o no se tenga en el sentido de lo tengo dentro o nací con ello. Sino es una manera de comportarse, una elección, una decisión. No es que somos responsables afectivamente, nos comportamos de forma responsable con personas concretas en situaciones concretas. Se puede aprender, no es un rasgo con el que se nazca, aunque haya experiencias de temprana edad que pueden favorecer a que haya una tendencia a comportarse de esta manera y que se aprenda con mayor facilidad o no, o algunas experiencias como decíamos recién del pasado que te pueden haber dañado y entonces esta manera puede quedarte más cómodo o no. Muchas veces también escuché que la gente piensa que la responsabilidad afectiva es pensar en los demás, pero no es pensar en vos. Y bueno, para evitar la desinformación sobre este tema, yo te podría decir que... Nos, nos dejaríamos de referir a responsabilidad afectiva cuando alguien se ajusta a su comportamiento a las necesidades solo de los demás, pero descuidando las suyas propias. Una cosa es tener en consideración cómo afecta lo que hacemos en el otro y hacernos cargo cuando hemos hecho algo, cuando hemos causado un daño. Y otra cosa es someterse a todas las expectativas ajenas, intentar controlar cómo se siente el otro con cada cosa que hacemos y pretender no decepcionar o no herir nunca a nadie. Eso es otra cosa. Ante todo, comprender que somos seres con historias. No hay dos personas con las mismas historias, aprendizajes, recursos, condiciones y experiencia. Entonces, para ir cerrando, ¿cómo ser responsablemente, responsable afectivamente con los demás? Te traigo algunos tips para conseguirlo y crear una relación responsable. Ante todo, es importante empatizar, comunicar y preguntar cuando algo no se sabe o no se entiende ser claro y comunicar a la persona algo desagradable. Por ejemplo, que nos ha dejado de gustar, que no vamos a poder cumplir sus expectativas. Es cierto, esto nos trae conflicto y es puede llegar a ser muy incómodo y quizás es más fácil huir, dejarlo pasar, ignorar, engañar durante un tiempo. Pero es solo una, una solución a corto plazo que a, a largo plazo se va a convertir en un problema y va a dejar secuelas y daños en vos mismo y en el otro. Dentro de la comunicación asertiva de lo que hablamos, y creo que es muy útil el hablar desde yo me siento de esta determinada manera cuando vos haces esta cosa, ¿no? No vos me haces sentir esto, que esto tiene una connotación de reproche. Entonces, es muy importante decir yo me siento de tal manera frente a este comportamiento. Muchas veces también hace falta preguntar ¿qué necesitas en estos momentos? ¿Qué esperas de mí en esta circunstancia? ¿Cómo podemos hacer esto para que los dos estemos cómodos? Y respecto a la capacidad de empatizar, muchas veces se cae en el error de preguntarse ¿cómo me sentiría yo en su lugar? Porque esto es prácticamente imposible. Yo creo que voy a entender cómo se siente el otro, pero en realidad yo voy a suponer cómo se siente el otro y lo voy a filtrar desde mi observador y desde la historia que yo he vivido. ¿no? Entonces, empatizar podría decir que es aceptar el mundo emocional del otro sin sumergirte en él. No hay dos personas con las mismas historias. Entonces, por un lado, para cambiar este comportamiento de ser irresponsables afectivamente es comprender y respetar las emociones del, del otro respetando las tuyas. Ninguna relación merece que se lleve puesta ni tu dignidad, ni tu seguridad, ni tus derechos. Y para ya ir finalizando el programa, te voy a traer una distinción que la quiero resaltar. No somos responsables afectivamente. Nos comportamos de forma responsables con personas concretas en momentos concretos. Es importante ver esto y distinguirlo como una forma de comportarse que cuidado nos lleva a no dormirnos en los, en los laureles si nos sentimos identificados con este concepto y muchas veces cuando no nos sentimos identificados tener la esperanza de que podemos cambiar si nos sentimos interpelados por este concepto, es decir, entenderlo como una forma de actuar en cada momento y con cada persona, no como algo global, abstracto e ideal que forma parte de nuestra personalidad. Y esto permite desarrollarlo y construirlo. Y conseguir este comportamiento va a ser la clave de una vida en bienestar, con nosotros mismos y con otros. Llegamos al final. Te agradezco profundamente haber estado allí, escuchándome, sosteniendo desde ese lugar de escucha para que este programa exista. Estoy muy feliz de poder ser parte de tu vida, de poder aportar hoy en tu mundo de relaciones y poderte traer un concepto nutritivo como la responsabilidad afectiva en contraposición de los vínculos líquidos en tiempos de posmodernidad. Te mando un beso grande, Déjame tu comentario en mis redes y si aún no me seguís, seguime porque me encanta estar en contacto con vos, saber qué necesitas, de qué te gustaría hablar y nos vemos como siempre el próximo jueves. Un beso muy grande a todos.